0: En podcast fra NRK.
1: Ho eller han ble bare tre år gammel. Hva barnet døde av, det vet vi ikke, men for 78 000 år siden ble barnet med knærne trukket opp mot brystet, kanskje med en pute under hodet og dekket til med jord. Og nu nå, altså 78 000 år senere, så har arkeologer i Kenya gravt fram det som er den eldste gravleggingen som er funnet i Afrika. Hva forteller det døde barna oss om vem forfedrene var og vad de trodde på? Velkommen til oss, Kristin Armstrong Oma. Du er forskningsleder ved Arkeologisk museum i Stavanger og professor i arkeologi.
0: Takk for det.
1: Er dette den eldste menneskegraven som er funnet i Afrika?
0: Det er faktisk ikke den eldste intensjonelle plasseringen av døde mennesker, men det er oppfattet som den eldste graven. Fordi denne graven ser ut som den er bevisst utformet, som det vi gjenkjenner som en grav i alle fall, som et siste hvilested. Der uh, dette barnet som, som du sa anledningsvis har blitt plassert på en fin måte, med der hodet ligger og på i pute, og muligens innpakket i et svøpe, och så är det och några grav gods som ligger i som ligger placerat runt barnet som kan ha blivit lagt där intentionellt.
1: Vet vi något överhuvudtaget om vem det barnet var?
0: Nej, vi vet väldigt lite om vem dette barn, vem barn var. Ehm um, det der må, må det måste nog görs mer forskning för att se om vi kan finna ut något mer om om de benresterna men men barnet var så dårlig bevarat att det var väldigt svårt att gräva ut och bevara benen faktisk.
1: Dette er sier Hva er det är ganska spektakulärt, säger arkeologerna. Vad vad är det spektakulära med detta?
0: Det är helt spektakulärt att det är ett nettopet barn som är begravd. Det säger nog om värdet av barn i det samhället att barn vart uppfattat som väldigt viktiga och att de förtjänade respekt och omtanke. Og jeg synes jo også det er veldig spektakulært på en måte at barn har fått med seg gjenstander som de jo ikke selv har laget eller brukt, um, som er både steinredskaper som kan brukes til, til, ja, til forskjellige ting, til skraping og boring og, og drilling, men også faktisk spidspisser. Uh, og det er jo også spektakulært at dette er en bevisst handling. Ja men kan komme litt nærmere kan som rørte seg i hodene til disse menneskene gjennom å studere denne graven. Så ideen om å gravlegge mennesker, og øhm, det å ha en forestilling om døden, og et behov for å skape rammer for å håndtere døden, det er jo noe som er veldig umiddelbart gjenkjennbart for oss i dag. Så det forteller oss noe om oppfatningen av døden bland våre tidlige forfedre, og om utviklingen av tenkeevne og forestillingsevne.
1: Ja, vet vi når mennesket begynte å gravlegge sine tødder? Vet vi noe om det?
0: Vi har faktisk gravfunn fra Midtøsten som er tidligere enn dette. Det er flere gravfunn i Israel i huler der, kjolhuler og kvapsenhuler, og de er datert til mellom 90.000 og 000 år siden, og det er homo sapiensgraver med gravgaver, så de er, de er helt sikre, de er vi sikre på at de er intensjonelle graver. Um,
1: ja. hva, hva er likt, och hva er egentlig forskjellig med en begravelse for, for snart 80 000 år siden och det vi gjør i dag?
0: Det som er så slående här og, og på en måte gripende med denne graven, det er jo at barna är lagt ned i jord, skylt i jord, det är beskytt beskyttet mot rovedyr og det viser jo en omsorg det de har gjort er å skape et på måte, trygt lite sted for det barnet, akkurat som med legger våre døde i kister i dag og det forteller jo oss noe om evnen til abstrakt tenkning og symbolsk tenkning kanskje at det har vært en oppfatning av noe som borten bortenfor her og nå en tilværelse etter døden og det er jo tanker og adferd som med umiddelbart gjenkjenner i dag. Kanskje betyr det også at de hadde en slags oppfattning av sjelsliv, det at sjelen lever videre, eller at noen med mennesker lever videre selv om kroppen er død. Mm. Men det som er forskjellig fra oss, det er jo at det finnes noen gjenstander som er lagt ned her, um, og det gjør jo ikke med idag dag. Vi legger ikke ned Sammen
1: Nei, for dette med gravgods, det, det er det vel en stund siden mennesket slutter med over, over hele verden?
0: Ja, i alle fall i, i den vestlige verden så slutter vi med det, med innføringen av kristendommen. Også, Stort sett, ja. Ja, og så,
1: og så er det jo dette, det du ser om at man openbart med dette barn har ville beskytte det mot råddyr og andre farer, mm. Gi det en ny kunskap omorddan man tänkte runt detta med barn och rollen som barn hade i, i somfyne.
0: Ja det gör ju det, Det förlla oss jo att barn var vad de fuller och att det vart uppffatatta kanske också hejle människar All i fra ung ungalddar. Det är någo som är vett att har för andra sig genom tidna. O Uh, Iæet dette med, med de jenstandandene som har blitt uh, lagt med i grav og um, forttaler at du kan kjok nok om en opfattning om etter liv der de jenstanderne skulle ha en jon, um, så det væ det li en symbolskæning i i denne gravækelsen.
1: Et begravelssen Unikt menneskelig, er det noe som bare vi moderne mennesker, eller det vi som kjenner som moderne mennesker driver med, det det som skiller oss fra for eksempel neandertalerne og dyrene?
0: Nej, det er nok kanskje ikke det faktisk. Vi har jo tenkt på en neandertaler, altså mindre sofistikerte enn oss, enn vår art. Men det er jo også funnet noen, nei, mulige graver eh, i, i Irak, i hula som heter Shandikar, der det er funnet nedertaler skjeletter som er dekket av blomsterpollen. Og det har blitt diskutert ganske heftig om det er bevisst gravlegginger eller ikke. Eh, det går jo tilbake 65 000 år, men det finnes faktisk også eldre kontekster i Afrika, i Sør-Afrika, der eh, det er ja, mennesker som ble plassert langt, langt inne i ei hula. De kunne ikke ha gått in dit for å dø selv. Det tolkes som at de har blitt plassert der. Og det var muligens en del av et gravleggingsritualet. Og dette er faktisk en art som er utdødd, som ble kalt for homo naledi, og de levde for 2 til tre millioner år siden.
1: Hva med dyr? Begraver de sine døde?
0: Jeg har faktisk sett en film av en uh, liten hund som begraver den døde valpen sin. Det er utrolig hva en finner på Facebook. Mm -hmm. um, og det finnes så andre fortellinger om en dyr som enten begraver sine døde, eller i alle fall sørger over de døde. Så en historie jeg har hørt var i Revetispa som uh, som gravde et hull til parteren, eller til den døde maken sin, mm. og dikket over, og sto og, og ulte over det stedet. Og både elefanter og, og delfiner har også blitt observert mange ganger, de har ganske langtrukne ritualer, der alle, alle i flokken kommer bort og, og berører den, det døde dyret, og så står de der i flere dager og, og holder vakt over sine døde. Men dette er jo ett fenomen som det er vanskelig å, å studere, egentlig. Det finns mange fortellinger om observasjoner av dyr som enten begraver de døde, eller som har ritualer rundt døde, men det er ju sjelden med får bivån av det, så det er jo heller ikke eksperimenter som vi kan gjenskapes til en lab, men, men det finnes i alle fall flere som har opplevd dette mm. og søk på Facebook Ja,
1: du, hvor, hvor begeistret er dere arkeologer for graver på en skala fra 1 til 10? Åh,
0: oh, det vil jeg si 100 <laughs> Graver er jo utrolig spennende, og de har jo lagt grunnlag egentlig for mye av den kunnskapen vi har om forhistorien så vi elsker graver, men vi behandler jo graver med stor respekt fordi vi vet jo at dette er våre forfedre
1: hvis du skulle sette opp en topp 3 over dine favoritt-arkeologiske graffunn i verden, hvor ville du begynne da?
0: Altså, øh, da vil jeg begynne med, <laughs> med isprinsessen i Altai som kanskje ikke den mest berømte av de arkeologiske gravene, men den er utrolig interessant. Det er en i fra cirka 500 før Kristus, altså cirka 2500 år siden, um, som ble begravd høyt opp i fjellet i Sibir, og har låget i permafrost frem til hun ble utgravet. Så dermed så er hun helt fantastisk mm. godt preservert, og har også tatt uberinger. Um, Vikingskipene, kan jeg si det som nummer to? Altså, så vi er
1: litt. med på den lista der altså? Ja, jeg mener
0: ja. jo at altså, vi, vi, er jo, vi, vi er jo verdensberømte på grunn av vikingskipet våre. Og særlig nå når vikingkultur har vært så uh, sterkt inne i populærkulturen. Så det er jo veldig flotte, og så kommer vi jo ikke om pyramidene i Egypt, mm -hmm. selvsagt. Mm -hmm. Egypterne hadde jo en utrolig kompleks dødekult, og også en kompleks forståelse av etterlivet. Og det er jo veldig spennende de balsamerte kroppen, og hvordan vi kan se hvordan forskjellige av våre indre organer har hatt andre betydninger i dag. Fordi hjernen for eksempel, den vart bare fjernet men de andra organen vart tagt vare på och särskilt hjärta var väldigt viktig, för de sjelen satt i hjärta mm. i det gamle Egypten.
1: Och så kommer det ju förhoppningsvis arkeologer om tusen år också. Kristin Armstrong, vad vad vill de finna ut om oss?
0: Ja, det är ju väldigt spännande frågesyn och sig. Hvis vi ser på hur som är begraver vår död idag i våra kyrkogårdar så kan det gott være att fremtidsarkeologen vil synes at folk uh, hadde et fattig åndsliv uh, der uh, det ligger ingenting i gravene alle er begravet uh, i store områder, en og en eller parvis i nogen tilfeller så det kan bli tolket som at uh, det, det var, var litt intressant med vår kultur, men det kan også bli tolket som at man hadde en egalitær kultur altså en, en, uh, et samfunn med lite klasseskylder og det stemmer jo for så vidt, de med vi lever jo ifølge et grunnleggende filosofisk prinsipp om at alle mennesker er født like og har lik verdi. Så det er vel kanskje, kanskje det vi kan håpe, i alle fall, at fremtidsarkeologen kan ta med seg.
1: Vi har snakket om gravlegginger i anledning av at en 78 000 år gammel barnegrav er gravt fram i Kenya. Tusen takk skal du ha, arkeolog Kristin Armstrong Oma. Du er forskningsleder ved Arkeologisk Museum i Stavanger och professor i arkeologi.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.